0: Lepo zdrav. Ekipa Jutranje Kronike začenja nov ločen podcast, ki smo ga poimenovali Kronika+. Plus. Prvo epizodo izjemoma objavljamo tudi tukaj, torej v podcastu Jutranja Kronika. Če pa bi radi slišali nadaljevanje, se naročite še na podcast Kronika+, plus, torej beseda Kronika in znak plus. Kronika plus. Zdaj pa prva epizoda.
1: Pozdravljeni, sem Špela Bratina.
2: Jaz pa kužela.
1: Si predstavljate, da ste skoraj 10.000 tisoč kilometrov od doma. Za vami je fantastično križarjenje, pred vami pa le še zadnja noč. Na to pa pod domov.
3: Zdaj se zopet vračamo na tisto doživetje, veliko smo se
1: ogledali.
2: In tako polni vtisov priplujete na končno destinacijo križarjenja, v glavi spomini telefon in fotoaparat polna neverjetnih posnetkov.
1: Še zadnja večerja, kočki so že pripravljeni in... Sajonara Japonska. Čeprav
2: ostali bi pravzaprav še nekaj časa. Ne? To je Kronika Plus, podcast informativnega programa Radija Slovenija.
1: Poslušate prvo iz serije o v katerih odpiramo vprašanja množičnih karanten, kakršna je bila na križarki Diamond Princess. Potem, ko je zaradi okužbe na krovu februarja obtičala pred Yokohamo, na njej pa tudi šest slovencev, smo začeli širjenje novega koronavirusa, budne je spremljati tudi pri nas.
2: In pojavila so se številno vprašanja, Japonska je namreč samovoljno razglasila karanteno. Je to zakonito in predvsem je to etično.
1: Ja, posebej, ker se je naladi okužba širila kot ogon. se Seveda število povečja
3: malo, vsak dan seveda več in več. In takrat Je tudi nas ostalo zelo strah.
2: Ja, to bo Marina izpoved o dolgi poti domov, no iskali pa bomo tudi odgovore na etična, pravna, medicinska vprašanja in ne nazadnje, kako so dognanja iz te karantene koristila stroki v podobnih razmirah, naprimer v domovih za starejše. V skrbovanci domov pravzaprav so v slabši koži, namreč, ker ne vidijo konca, kdaj, kdaj se bo to pravzaprav nekalo, ni nekaj časovno definirano na 14 dni.
1: Diamond Princess je ena od več kot 270 križark, ki na pot po svetu vsako leto popeljejo 30 milijonov ljudi. Da bi razumeli zgodbo, jo začenjamo na krovu. Rok. Ti prevzemaš krmilo te ladje.
2: Ja, odgovorna naloga, to je luxus na 290 metrov dolga ladje, zgradili so jo leta 2004. Ladjar je zanjo očtev 500 milijonov ameriških dolarjev. Ladje pluje pod britansko zastavo, sprejme lahko 2670 potnikov, zanje poskrbi 1100 članov posadke.
3: Ja, točno tako. Zelo nobel, zelo šeč nam je to križadje in je bilo, uh, nudli so nam res tako, kot je bilo prikazano.
2: Pogovarjal sem se z Marijo, eno čestirice slovenskih potnikov, boljšo polovico tistega para, ki je najdlje ostal na japonskem.
3: Na japonskem smo se okrcali na ladjo, v Yokohami in potem smo šli do Hongkonga, do Vietnama, potem nazaj proti Tajvano, na Okinavo in potem zopet proti Kje
2: je bila torej tudi njihova zadnja destinacija pred povratkom v Slovenijo?
3: Ko smo prispeli na ciljno desenače, mi smo tisti zadnji dan imeli že v bistvu vse pripravljeno za izkrcanje. Vse kolčke smo že pripravili, tudi so nam rekli, da jih lahko že postavimo pred kavino, kjer bojo jih oni odpeljali. In mi smo potem šli še na večerjo. Po večerji, ko smo se vrnili so bili kočki v kabinah.
2: Brez pojasnil.
3: Kaj zdaj to pomeni? No, potem je mož malo vprašal tega stivrta, zakaj so kočki v kabinah, in je on dejal, da bomo vsa navodila dobili. In drugi dan smo dobili obvestilo, da je med, med križarki bil, med potniki. potnik, ki je bil upužen z virusom.
2: Nekaj dni prej se je izkrcal v Hongkongu in na to zbolal. Torej, eno noč na Ladi prespali, ne da bi vedeli, zakaj, čeprav razumem. Ja. ja, In na to naslednji dan je na prišlo prišlo medicinsko osebje. Najprej je pregledalo tiste potnike, ki so imeli kakršne koli znake bolezni, pozneje so vsem potnikom razdelili termometre.
3: Naslednji dan, zjutraj ob šesti, so že sporočili, da ne smemo iz kabine do nadaljnega. In Potem smo bili tri dni samo v kabinah. Četrti dan pa smo lahko šli za eno uro, ven na palubo in potem vsaki dan za en uro tudi na palubo. Da smo se malo sprehodili in dožili svežega zraka.
2: Zanima me, a se vam je zdeli recimo, da je to takrat vsaj na začetku, da grem malo za pretiravanje, če zakaj vas ne pustijo domov?
3: Ja, veste, želeli smo si, da bi lahko šli domov. Upali smo, da smo mi zdravi in da bi lahko zdravi ljudi spustili dol, da. Ker Ko so nam rekli 14 dnevna karantena, se nam je zdelo seveda, zelo grozno, kako bomo to preživeli 14 dni.
2: Kdaj so vam pa to povedali um, za te 14 dnevne karantene?
3: Prv drugi dan so povedali, da ne bi trajala 14 dnevna karantena, čeprav mi smo vse vedno, še vedno imeli upanje, da bo to mogoče. Se prej zaključilo, ker smo upali, da ne bo toliko obolelih, ker je prvi dan, je bilo, prvi, če je bilo rečeno, samo okrog deset ljudi, No, kasneje naslednjih dneh pa se je seveda število povečevalo, vsak dan seveda več in več. In takrat je tudi nas začelo postalo zelo strah, kaj bo iz tega, ali smo med njimi tudi mi, kako bomo odnesli.
2: Koliko ste vi takrat vedeli v tem virusu? Recimo, a ste vedeli, da je zadeva zelo nalezljiva, ne? da se zelo hitro prenaša. Kaj je bilo takrat znanega? Namreč pri nas, ne? ko smo takrat poročali o tem, je bila to stvar nekje daleč na kitajskem šele. Ne?
3: Ja, tudi mi smo upali, eh, da je to daleč. Nekje. Mi smo tudi, ko smo že šli v Hongkongu dol smo vprašali na recepciji, če je kaj nevarnosti zaradi tega virusa. ki Smo ga občasno si zaslišali na televiziji. Pa so nam eh, rekli, da nič posebnega, da tu, tu ni kaj, da je to na Kitajskem in da je to zelo daleč od nas.
4: Preden se je zasidrala Ladija Diamond Princess v Yokohami. Um, smo nekaj vedeli o temu virusu, vedeli smo, da je blizu, torej na kitajskem vendar pa um, neke panike ni bilo.
1: Tako pa se tistih dni spominja Ana Polak-Petrič.
4: Vele Republike Slovenije na Japonskem.
1: Ki je zelo hitro stopila v stik z našimi potniki.
4: Kaj
3: smo imeli pogovore, Ana je bila zelo vedno spraševala nas je, kako se počutimo, karkoli smo vprašani, vedno je oiskala odgovore, In nas je bodrila.
1: Situacija je bila tako za veleposlanico kot za naše zunanje ministrstvo, tako se spominjata z vodjo konzularne službe Andrejem Šterom, pa nepričakovana.
4: Zelo dobro se spominjam. Mislim, da je bila sreda, takrat je bila tukaj velika gospodarska delegacija z predstavniki slovenskih podjetij. In zjutraj, mislim, da je bilo tam okoli šestih, pol sedmih. Me je prebudil telefonski klic iz Ministrstva za zunanje zadeve Japonske, da je prišlo do zasidranja te ladje v Jokohamu in da je na njej tudi še Slovencev, ki bodo po vsej verjetnosti morali ostati naladi v karanteni.
5: Spomnim se, da je to sporočila naša ambasadorka v Tokiju in da smo vsi rekli, ah, oh, verjitem se je zmisela, mogoče so pa Slovaki, kar se pogosto zgodi. Na koncu se je izkazali, seveda, da se ni zmisela in da so naši in se je izkazali, da jih je šest. Imeli smo srečno okoliščino, da so imeli dobro, dobrega turističnega brokaria, ki jih je vščas, um, jih je Ohranu v tistem statusu, da jim je servisiral pot nazaj. Za štiri je on zrihtal, za dva smo pa morali mi.
4: Uh, najprej bi rekla, da sem se takoj zavedala, da to ni preprost konzolarni primer.
1: Da ne gre za nekaj, kar bi našli v kakšnem priročniku, pač pa da bo treba delovati zelo profesionalno. Hkrati pa tudi
4: Um, nekako po občutku, kaj je, kaj je prav. Uh, ko sem zvedela, uh, da so potniki zaprti uh, v kabinah, uh, en par je bil celo brez okna, uh, drugi par je sicer je imel okno, pa ga ni mogel odpreti, uh, no, tretji par je imel največjo srečo, ker je imel manjši balkon. Uh, sem se samo to vprašala. Ne? kako bi se ti počutila, če bi bila v tej situaciji 14 dni zaprta v Ladeski kabini. In jasno mi je bilo, da seveda moramo z njimi vzdrževati stik, da moramo čim bolj onajšati, koliko je pač mogoče to situacijo, v kateri so se znašli.
1: Potnikom so zagotavljali kontakt s svojci, dotok uradnih slovenskih in japonskih informacij, pa tudi stik slovensko psihoterapeutko.
5: In, uh, ko smo potem govorili, ko so prišli nazaj, jim je bila to najbolj dragocena opora, kot se vede tudi kontakt, možnost kontakta s svojci. Ampak, a veste, če si v zaprtem, v enem tuje govornem območju in da nimaš stika z nikom potem ti tak uh, nasiljen pogovor včasih rešuje življenje.
1: Pomagajo pa tudi trenutki normalnosti.
4: Da so vedeli, da lahko nekoga tukaj na japonskem pokličejo, če so v stiski, ko so počutili, da se morda morajo z nekom pogovoriti. Um, takrat smo se pogovarjali tudi posem <taki> takih običajnih stvarih o Sloveniji, kaj imajo radi, kaj mi počnemo. Um, takrat, primer, se spominjam, smo praznovali kulturni praznik na veleposlaništvu. Sem jim razlagala, kako je bilo, nekaj fotografij smo takrat posneli in poslali, seveda smo takrat mislili na njih.
0: Dva slovenska državljana, ki ste se s koronavirusom okužile na križi.
3: državljana boste tako predvidoma prispele Dva
0: slovenska državljana iz skupine šestih slovencev, ki so v karanteni naladi. Vodepozolarne službe nam je povedal tudi, da so bili
3: v krepi japonske naladi zelo odločni.
2: Predvidom, da ste imeli internet naladi, ne? Ja. A ste vi recimo videli, kakšno je poročanje ne ver, slovenskih medij o dogajanju na tej ladji?
3: Ja, to smo kar gledali,
2: ja. A se vam je zdelo, da, da je poročanje odraz dejanskega stanja na Ladi ali vas je to mogoče še v skrbi spravilo?
3: Ja, ker e, nas je Zelo smo to gledali, tudi domači so to ogledali in so nama malo poročali. Tam, ko je potem že vsaki dan bilo že 90 okuženih pa 100 okuženih, takrat smo bili reži zelo, zelo zaskrbljeni. Nekako smo si mislili, da, da smo verjetno tudi mi med njimi, da se skoraj ne moremo rešiti, ker bistvo naladnje je bilo, vse veste, veliko, takrat smo že vedeli, da je bilo veliko okuženih in da, težko, da se rešimo, ampak upanje pa smo imeli, da, da smo v redu. Mi v bistvu nismo med sabo se zelo, temi slovenci, smo se vsak dan klicali, se pogovarjali, kako se kdo počuti, vsi smo rekli, da smo ok, v bistvu smo bodili en drugega, da to pač moramo zdržati.
2: O številu obolelih na ladji je potnike večkrat na dan prek zvočnikov obveščal kapitan, posadka je bila čas zelo profesionalna. Čudem se, ne, da je bilo vse, se je oddale, če je bil takrat tako občutek, mirno na tej ladji, ker tu je vendarle ogromna množica ljudi, ni bilo nobenih, ko bi rekel, nezadovoljstva, mogoče celkešnjega tazga protesta, a veste, puste nas dol.
3: Res je bilo opaziti zelo mirno, ne vem, tudi Nisi nič kaj slišal v naladi, tudi ko smo šli potem lahko ven, to je bila čista tišina. Vsi so s tistimi maskami hoteli ven za tisto uro, ki so si jo, verjetno vsi želeli, da, grejo za malo, da gre do lahko malo ven. Čisto mirno je bilo, ne vem če si kdaj to na hodnik kaj pogledal, nikogar nisi videl nikjer.
2: Vesela sta bila, da sta imela, v nasprotju, s kolegoma, v svoji kabini vsaj okno.
3: Da smo vse malo videli, svetlabo, sonce. Najhuje se mi zdi, da je bilo zjutraj, ko si vstal, veš, da te čaka, če si dan, ko ne moreš, se giba toliko, kot bi ti želel.
2: Zato so poskrbeli tudi naladi prek televizijo v kabini, so jim predvajali telovadbo, igrala sta tudi karte, brala knjige.
3: domači Z domačimi smo kontaktirali, bez čas, koliko je bilo možno, Tako da je na tak način čas nekak menil.
2: A vi ste skozi okno videli, torej na celino, na ta del, ki smo ga mi prek televizije spremljali, kako je bilo vse zagrajeno?
3: A vest, en teden smo njela pogled na to parkirišče in smo res videli res samo rešilce, ki so vozili ljudi iz Ladje. To je bilo grozno zaslišati, dele, reševalna vozila. Čez mm -hmm. en teden pa so Ladje obrnili. In takrat smo imeli potem pogled na morje, se mi je zdelo malo boljše, no.
2: Zakaj pa so obrdili ladijo? A ravno zato?
3: Ja mislim, da so to zato naredili. Zdaj pravim, da nisi je 14 letal samo eno stvar, da si lahko še malenkost um, bil obrnjen od tistih neprijetnih pogledov na reševalna vozila in um, malo boljši občutki so bili, no, pa nisi direktno pazi
1: Med 16. in 23. februarjem so skoraj tisoč potnikov evakuirale njihove matične države. Nekatere so po svoje državljane poslale letala. Po 14-dnevni karanteni so vsi, ki so bili na testih negativni in niso bili v stiku z okuženimi, odšli domov. Od čestih tudi štirje slovenci. No Marija in njen mož pa sta znova doživela hladan tuš.
2: Ja, japonske oblasti so se odločili, da bodo testirale vse ljudi na Ladi in tako sta zdrahljimi simptomi preklada izvedela, da sta okužena.
3: Vse, kar je bilo teh, ma, eh, teh simptomov, smo dajeli kriv do vse na ta zaprti prostor, psihično obrmenjenost. Pred dan, ko bi morali jti domov, pridejo japonski zgodniki in povedo, da smo pozitivna in da moramo na kliniku. Da smo zelo šokirani.
4: Tisto se spominjam, da je bil zelo težek pogovor za mene.
2: mene ano Petrič je poglical Mari in moži, in ji povedal za okužbo.
4: Vem, da mi je bilo težko, ker bila sta prijavljena, da, se, da odputujeta še tisti dan ali naslednje jutro v Slovenijo. In to je bilo zelo težko. Potem so jih odpeljali v bolnišnico, več ur stran, mislim, da 8-9 ur stran iz, iz Tokija, Uh, tam smo pa imeli potem dobro komunikacijo. Moja kolegica, uh, lokalna uslužbenka, študentka, uh, ki govori perfektno japonsko, je potem, ko sta potrebovala komunikacijo z zdravnikom ali sestro, ko sta kaj robila, so jo poklicali in je potem ona neposredno prevajala, da sta lahko kaj uh, tudi vprašala, ker na japonskem pač uh, angliško ne, ne govori prav veliko ljudem. Potem
3: smo prišli na kliniko. Tam so zopet nas zdravniki pregledali, zmerili telesno temperaturo, nas pregledali in potem smo lahko šli v sobe. Mi dva smo bila lahko skupaj, ker smo bila oba pozitivna
0: in smo bila lahko skupaj v sobi. Mislim, da jih je najbolj skrbel, da bi bila ločena. Da ne bi bila skupaj, to mogoče bolj potem, ker sta nazaj pogledala, da sta si želela biti, pač da sta čez ta boljna, da sta skupaj, da ne bi samo enega odpalal.
2: Infektologinja in Tadeja Kotar je to zdravnica, ki je bila z Marijo in njenim soprogom v zdiku vršča zdravljenja, vse od potrditve okužbe. Ideja o vključitvi slovenske zdravnice je prišla z ministerstva.
0: Pravzaprav takrat tist prvi klic je bil bolj spoznavanje. Zelo težko je govor z osebo na drugi strani, ki je absolutno nepoznaš. poznaš. Tako da prve besede so bile pravzaprav čist običajen med človeški, um, bom rekla, klepet, se pravi, da drug drugega, kar je izjemno pomembno. Potem pa sta seveda imela številna vprašanja.
2: Kaj živemo o bolezni, kaj lahko pričakujeta, kako jih bodo obravnavali japonci. Poleg tega, da ostanete skupaj, so jo skrbele še nekatere druge stvari.
0: Kljub temu sta ona dva veliko ljudi tam na tudi spoznala, nista vedla, kdo je vstavl, kdo je šel. Se pravi, sigurno ena, ena skrb tudi, kaj se dogaja z drugimi sopotniki, kar pa zadeva nju, je bilo pa predvsem koliko časa bo to trajalo oziroma kako hudo bolezen lahko ona dva mata,. A ne? Ali to pomeni, da lahko tudi nekdo v nju zelo, zelo hodost boli a ne? Ali, ali bo stala pošla čez često. Z tih počitniških brezskrbnih dni a ne, prideš popolnoma neko drugo realnost, Pravzaprav je, niti, je nerazumel, je še čist neko drugo sporedno vesolje. Je bil še večji šok, kot mogoče za nas tle doma.
2: Na kliniki sta ostala osem dni.
3: Dvakrat na dan so v bistvu prišli zmeriti temperaturo. To so nama zmerili, vprašali, kako se počutimo, če kdo kaj kašla. Samo to so naj spraševali in to vsak dan. Že prej so nama rekli, da bo vsak drugi dan vzeli bris. In ko bo imela dvakrat negativen bris, Takrat bomo lahko odšla domov. Potem je to bilo v teh dneh, da smo imeli negati dvakrat negativen bris in v bistvu eno tedno smo lahko šla domov.
2: No, to sta pa bila srečna takrat, ne?
3: No, 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 no. Ni zapovedati, da smo v bistvu po 24 dneh zaprtih prostorov in da smo lahko ven.
2: Že naslednji dan so ima uredili polet proti domu, To je bilo takrat že veliko težje kot pri prvem slovenskem paru, ki se je odločil za komercialni let, pravi Andrej Šter.
5: Takrat so na Japonskem vsi bežali od tistih potnikov z te Diamond Princess. No, ampak je uspelo in...
2: Na tem letalu ste bili, bili že kaj zaščiteni, mislim, vsi potniki?
3: Ne. Tu smo bili v bistvu 13 ur na letalu iz, iz Tokija do Istanbula. Takrat se meni je zdelo naletalo, da bi morali biti bolj zaščiteni
5: poti.
2: Skoraj edina med potniki sta imela maske.
5: Ja, tudi nam se je zdelo tako nepredstavljivo, kako zdaj potekajo uh, potovanja. Če smo tukaj morali malo manjka karanteno postaviti na enem delu letališča, verjetno bi bilo mnogo težje, morda celo neizvedljivo, če bi teli potniki, tudi te dva korošca, da bi bila... O, kakšna paničarja ali pa da bi izgrabilo kakšna taka negotovost, potem bi imeli vsi skupaj najbolj pa ona dva velike probleme. Ohranila sta zbranost, o, potovala sta tako, kot se potuje in na koncu o, jaz vem, da sem glih sadje sem obrzoval doma in tist klic rekel, niste mi mogli bolj polepšati tega dneva, vidim, da kličete iz slovenskega govornega območja, to se pravi, ste na Brniku, In gospod je rekel, tako je, že sedi v avto in se pelijo v Ljubljano. To je bila ena najlepših novic, kar sem jih slišal.
3: Srečni smo, rekel, ko smo prišli domov.
5: Ja,
2: in vi ste pa najbrž zdaj tudi srečni, ker je to dal skozi, tudi ja. kot, kar se tiče samega virusa. Ne? Zdaj vi ste tako rekod svobodni, da rečem. <laughs>
3: ja, ja, ja. E, ampak se še, vedno, tak, še vedno na držima tako, kot koci ustali, Uhum. sicer res se počutimo toliko bolje. Vem, da kaj smo to preboljela.
2: Lepo bi bilo, če bi lahko prišla domov prej, sta pa vesela, da nista nikoga rokužila, pravita Marija in jen mož, ki sta z vsemi slovenskimi potniki z Ladi Diamond Princess
1: še naprej v stiku. Pa tudi z ostalimi sogovorniki sta stkala pristne vezi. Tudi z Andrejem Šterom in Ano Polak Petrič.
5: Jaz sem, jaz sem rekel, da moram nujno jeti, potem, ko bo vsega konc, da jih Pozdravim in jima čestitam za pogum.
4: Ona dva sta bila tako simpatična, ker sta pršla domov, sta poslala fotografijo, z kjer sta imela uh, odprto srebrno penino in sta nazdravljala šampančkom. Ko da smo bili tle čist pav, ker smo tisto sliko videli, smo bili tako veseli.
1: <laughs> Ta slovenski del zgodbe Diamond Princess ima torej srečen konec, celotna zgodba pa... Daleč od tega. Skupno je bilo na koncu na naladi 712 okuženih od 3711 potnikov in članov posadke. Devet ljudi je umrlo. Kot je pokazala preiskava, se je večina potnikov okužila še preden so uvedli karanteno. Drugače pa je bilo z osebjem, ki je kljub karanteni nadaljevalo delo.
5: Izkazal se je, da so vsi ti potniki. Veliko število se jih je vrnil v Italijo, zlasti zato, ker je bila večina posadke iz Italije. In iz Francije. Torej, francozi so imeli tudi precej evakuacijskih letov že iz Wuhana. Mislim, da od tam izvira ta uh, čez nekaj tednov izjemna, izjemen porast obolelosti v teh dveh državah. To pa odpira vprašanja pri strokovnjakih različnih področij.
1: Pravnik Marko Pavliha, specialist za pomorsko pravo.
5: To ni dobro, da se enostavno celotna ladja uh, izolira v obliki karantene, To je preživelo. E, ravno japonski primer na to kaže.
1: V prihodnji epizodi se bomo spomnili tudi drugih primerov karantene na morju. Številne ladje so namreč več tednov plule od pristanišča do pristanišča, kjer so za mam poskušale pristati, saj so jih kar po vrsti zavračali, ker so imeli na krovu potrjeno okužene s koronavirusom.
2: Prav nedavno so še zadnje potniške križarke končale svoje, v mnogih primerih precej podaljšana potovanja, negatere so se vrnili v povsem drugačen svet od tistega, kakršnega so zapustile, ko so izplule iz Več V naslednji epizodi pod to se podpisujemo Urška Ivanovič, Mika Žorš, Vjekoslav Mike, Sana Štravst, Polak, Šmila Bratina in Rok Kožel.